0: Toda dor é sinal de lesão? Lesão se trata só parado? Joelheira, cotoveleira, manhequeira realmente protegem as articulações? Isso e muito mais você vai ouvir neste episódio do Conexão Saúde e Performance. Fala pessoal, aqui é Cairan Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Gabriel Copo. Ele é fisioterapeuta e está aqui para falar de um assunto muito importante: dor e
1: treinamento de força. Bom Gabriel, para a gente iniciar então mais um podcast, então, a gente pede que tu se apresente e conte um pouco da tua história para o pessoal de casa que está nos ouvindo. Muito obrigado também, né, primeiramente pela presença e
0: disponibilidade. Exatamente.
1: Beleza, gurizada,
2: tudo bem, pessoal, a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer ao Cairan e ao Constantino pelo convite. Sempre é legal conversar com os parceiros educadores físicos que rotineiramente já estamos trocando experiências, conversando sobre os meus pacientes que são os seus alunos. Eu sou fisioterapeuta, sou formado aqui na nossa universidade, aqui na Federal de Santa Maria, e hoje eu sou fisioclínico. Eu trabalho basicamente com esportistas ou com indivíduos com queixas dolorosas. Não só esportistas, né? Eu tenho uma prática clínica um pouco maior na área da corrida, mas como a modalidade de treinamento de força, de autofilismo na academia, de forma geral, o próprio CrossFit está crescendo bastante. São modalidades Tradicionais, muitos desses alunos uh, acabam chegando no meu consultório com queixas dolorosas. Então, isso faz parte da minha rotina e da minha prática clínica.
0: Perfeito, perfeito. Até a gente pontuou aqui como treinamento de força, porque a gente entende como é algo bem mais amplo, né? Existe tanto na academia ou no box do CrossFit, como tu comentou. Existe agora com a função da pandemia tem gente fazendo treino em casa, então existem várias possibilidades de treinamento e dentro dessas possibilidades aí acaba, acredito eu, que chega no teu consultório gente com queixas dolorosas, né? Existem principais causas, assim, ou apresentações de queixas aqui que, tô, que vem aqui conversar contigo, Gabriel? É perfeito, cara, são, são uh, várias modalidades de treinamento de força
2: né, Que são difundidas hoje no mercado de forma geral uh, E algumas delas nós já conhecemos epidemiologicamente Chegam no consultório rotineiramente Algumas queixas que são tradicionais uh, No treinamento de força de membros superiores São comuns queixas do manguito rotador São comuns queixas da articulação acromioclavicular. É, também é comum a dor patelofemoral, em exercícios de agachamento e tudo mais os pacientes começam a sentir as queixas em padrões específicos de exercícios e assim dentro de cada complexo articular e de cada modalidade então é, já, já faz parte da nossa rotina e também conhecer é, como determinado tipo de treinamento é, leva ou apresenta, traz traz a apresentação de determinado padrão de sintoma no paciente uh, já é da nossa rotina
0: perfeito, perfeito até uma
1: confissão aqui
0: somos dois pacientes teus aqui Isso. agora eu pelo menos estou liberado Há um tempo atrás...
1: Eu nem tanto já, é... né? continuo na física... Não, e
0: inclusive foi a primeira vez que eu precisei vir... O fisioterapeuta acabou tendo uma lesão aí, um grande dorsal, não, não esperada, né? Eu faço uh, treino para levantamento de peso e acabou dando um probleminha ali, mas... Estamos de volta no caminho
1: aí. Falando dessas queixas dolorosas que o pessoal costuma sentir, né? por que exatamente elas ocorrem? Existe uma causa assim, direta, por exemplo aumento de cargas repentinos ou talvez um padrão de movimento diferente, consegue explicar para nós ali por que, que geralmente ocorrem essas dores?
2: É, é muito difícil pontuar uma causa específica né? dor e lesão sempre está dentro de um contexto multifatorial e como esses fatores uh, se relacionam entre si, então cada indivíduo tem um comportamento de treinamento cada um tem o seu tipo de treinamento a sua periodização específica e dentro de determinado momento do ciclo alguns fatores de risco podem uh, prevalecer e se tornarem mais presentes e a partir disso interagir com outra, outros fatores e acabar tendo, tendo uma lesão ou uma queixa dolorosa é muito difícil a gente pontuar uma causa específica porque senão a prevenção de lesão seria muito fácil e eu costumo dizer que prevenção de lesão não existe o que existe é minimizar riscos de lesão conhecendo fatores de risco para lesão já do indivíduo que são endógenos e também fatores de risco externos internos ou externos né? fatores de risco internos que são específicos ao indivíduo e fatores de risco externos que são específicos à modalidade de treinamento. Então, um exemplo que a gente pode dar: um fator de risco interno é uma fraqueza muscular de uma lesão prévia. É um fator ah. de risco interno. E um fator de risco externo é uma progressão muito rápida da carga de treinamento. Então, esses fatores
0: podem interagir levando a uma lesão
2: ou a adaptação
0: é individual. É até o um ponto que tu tocou aí é que essa questão de prevenção de lesão ela é, ela é um tanto quanto complicada, né? Porque quanto mais exposto tu tá, sei lá, um indivíduo corre uma maratona, ele tá bastante exposto ali a, e, e às vezes prevenir é meio complicado, mas diminuir as chances de tu ter uma lesão já é um outro procedimento, né?
1: Isso até porque se fala muito em questão de prevenção de lesão até quando a gente pensa em esportes de contato, né? esportes coletivos, por exemplo a gente pensa no futebol e a gente sabe que a questão do contato, realmente por, por mais que essa pessoa esteja é, realizando protocolos e coisas desse tipo, o contato é iminente ele acontece e, e infelizmente né? se houvesse uma prevenção 100% válida, ninguém mais se machucaria e a gente sabe que a realidade não é essa. É por isso que, então, é,
0: é para ser, né, não comum indivíduos se machucarem na musculação, que é algo que é são movimentos bem analíticos e teoricamente simples, mas... No ambiente é, totalmente controlado. Um ambiente controlado, mas acaba acontecendo, né. Acredito que por erro de técnica, essa questão de, da lesão ser multifatorial é muito importante, né, porque tu vai, acredito que tu faça toda uma anamnese ali, tu vai investigar se a pessoa não está com um nível de estresse muito alto, se está dormindo bem, se está se alimentando bem, como é que vem esse treinamento vindo, e tu acaba encontrando várias outras coisas que podem se somar numa, numa lesão que acabou acontecendo, né, Gabriel? Perfeito, cada indivíduo é uma sopa gigante, né, e dentro dessa sopa
2: tem inúmeros... Uh, ingredientes e temperos e às vezes algum deles que seria um fator de risco específico se sobressai e pode levar a uma lesão, mas pode porque uh, é, também pode acarretar em uma adaptação é muito difícil porque todos somos únicos né em, e a carga de treinamento história, história prévia de lesão sequelas, tudo isso pode interagir até como está a saúde hormonal a saúde imunológica o sono, o descanso Desse a, esportista desse, uh, desse paciente Pode influenciar no aparecimento Ou não de uma lesão Então eu, eu prefiro chamar a Prevenção de lesão como uma estratégia De minimizar riscos para a lesão Se torna mais visual Para o meu paciente E também me faz uh, Faz com que o meu ego fique um pouco pequeno Porque é difícil a
0: gente prevenir mesmo né? E cada protocolo A estratégia ela tem que ser individual né? Exato e hoje em dia assim do pessoal que faz treinamento de força aparece mais o que para ti assim em termos de, de lesão? É hoje hoje o que eu mais
2: vejo são queixas patelofemorais, são queixas do joelho de dor da articulação Patelofemoral uh, isso no complexo do joelho, no complexo do ombro levando atividades exercícios de empurrada de carga, né? Uh, são queixas da articulação acromioclavicular que são comuns numa progressão muito rápida de cargas de treinamento no exercício do supino, por exemplo Na articulação do quadril a gente vê algumas irritações articulares Por aumento da amplitude e aumento da carga de treinamento nesse quadril Então hoje seriam mais as, as queixas de irritabilidade do quadril dor patelo, femoral, queixas da crônio clavicular ou tendinhas de ombro. E
1: diversas então, lesões. Lombar, mas... parece assim. Também,
2: também é comum queixas lombares, mas uh, a lombar, ela, 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 ela aparece em exercícios específicos, né? Uhum. Que, que exigem da lombar como uma estabilizadora da, da dinâmica geral do exercício. Mas, confesso que é o que eu menos vejo. É o, que eu, é o que eu menos vejo, porque a queixa de dor lombar ela é, uma, é uma queixa adaptativa ao treinamento. Depois que o indivíduo já está mais adaptado, a tendência, as cargas ou a periodização, a progressão de treinamento, a tendência é que ela não esteja tão presente. Já queixas agudas das outras articulações eu vejo mais, porque assustam mais e não são rotineiras.
0: Perfeito, perfeito. E dentro disso... Existe como evitar ou diminuir essas chances de aparecimento de lesões? Como que tu lida com isso? É,
2: eu vejo, eu vejo em alguns pilares a prevenção de lesão Como organizar, minimizar riscos do surgimento de uma lesão O primeiro pilar é uma periodização adequada através do professor de educação física E isso não quer dizer que tu não vai ter lesão porque é, nós não sabemos como cada pessoa vai reagir a um determinado tipo de periodização Mas com certeza com o controle das cargas e das variáveis de treinamento É muito mais fácil a gente minimizar o risco de uma lesão Então a periodização é extremamente necessária O acompanhamento de um profissional Adequado. O segundo ponto é conhecer história de lesões prévias e, e tentar identificar sequelas de lesões prévias que essa pessoa pode ter, que o meu paciente pode ter. É uma forma da gente minimizar risco de lesão, porque se ele já tiver uma sequela de uma lesão prévia, uh, nós já vamos tratar essa sequela. Ou pelo menos minimizar essa sequela dentro do treinamento. Em parceria com o educador físico né? Eu acho que esses são, são os, dois, os, os dois pilares principais E o terceiro pilar É a educação do esportista a Educação de quem está treinando porque é importante que o indivíduo vivencie a prática de treinamento, ele vivencia, só que aprendendo, entendendo o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, que ele tá fazendo e isso faz com que ele tenha mais segurança, isso faz com que ele tenha mais paciência em relação à progressão do treinamento e com certeza vai trazer efeito tanto na melhora de desempenho e Dentro das variáveis que o educador físico vai querer no futuro Como também vai diminuir o risco do aluno ou do meu paciente Não obedecer uh, a priorização que está sendo imprimida Então ele tem que ser educado também a isso, ele entender que os resultados são de médio e longo prazo E muitas vezes não de, longo, de curto prazo, né?
0: E como que tu vê a questão de saúde geral, assim, do pessoal que chega com lesão aqui? É é,
2: é, é muito variável, né, porque as pessoas acreditam que porque elas praticam exercício físico elas são saudáveis, né, e isso é apenas um dos pilares, então muitas vezes tu não tem um sono adequado, muitas vezes tu é drogatino... É, tem o uso de drogas permitidas Mas rotinheiro né? Isso é pró-inflamatório Modula o nosso sistema imunológico Modula o nosso sistema hormonal O álcool é um exemplo né? Então isso faz com que o indivíduo Fique mais exposto a uma lesão Então a saúde dos meus pacientes De forma geral é, é muito variável Alguns têm uma saúde geral Muito boa Uh, e outros tantos não, né? Em alguns dos pilares sim, mas em, em outros pontos não. Não tem um sono, eu não tenho um sono adequado, ou não tem uma alimentação
1: adequada.
2: Então é, é muito variável,
1: né? É via de regra a gente consegue observar alguns perfis, né? Quando a gente fala disso. Então tem o, o perfil, o atleta amador que beira a tentativa de rendimento de um atleta profissional, né? Onde ele quer treinar muito, 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 mas ele tem que também estar tá rendendo no trabalho, ele tem família para para gerir, tem que ir no mercado, tem que pagar a conta, né, então a gente vê esse perfil de atleta amadora que quer fazer muito, mas não tem tanto recurso assim, e a gente também consegue observar o perfil da pessoa que só faz uma atividade física ali de forma é, cadenciada, um movimento ou outro alguma coisinha, bem de leve, né, e, e acaba por infringindo algum desses fatores, né, por exemplo, a questão do uso do, do álcool, tu mesmo falou, e aí acaba maximizando o, as, as chances de exposição Nesse né? tipo de lesão Perfeito, uh, uma
2: uma das questões Que eu percebo rotineiramente É que o indivíduo quer ser um atleta né? Ele se vê como um atleta Mas ele não se comporta como um atleta No treinamento de força Então é, é, é bastante difícil Porque é, é uma questão Individual, é né? uma questão de como A pessoa se vê ou como ela se doa Ao treinamento, né então o cara levanta Um monte de carga tem uma periodização adequada, mas no resto da vida dele ele não tem uma conduta adequada para o treinamento que ele faz, então fica fica bastante complicado.
0: Claro, não, né? não, não dorme direito, às vezes não se alimenta direito, sai do treino e vai tomar uma cerveja, sente dor um pouco mais forte e toma um remédio, então
1: tudo isso foge um pouco da. Pois é, esse tipo de conduta acaba sendo bem perigosa, né, Com esse tipo de questão também que tem. Tudo isso tudo isso que a gente está citando são fatores de risco para lesão
2: tendo em vista que influenciam a saúde geral do indivíduo e que interagindo com outros fatores podem levar a alguma lesão né? um mito que é comum é achar que a carga de treinamento alta uma alta carga de treinamento, puxar ferro pesado vai ter causar uma lesão pelo contrário, os estudos têm mostrado que a alta carga de treinamento ela é protetiva porque ela te mantém melhor condicionado ela te mantém bem hormonalmente só que como tu chega nessa alta carga de treinamento que faz a diferença como tu te comporta em outros pilares da tua vida, da tua saúde, quando tu está com uma alta carga de treinamento, faz a diferença. E isso pode interagir com outros fatores de risco e acabar levando a, a, a uma lesão de tecido macio, uma lesão
0: de uma articulação e assim por diante. Né? É perfeito esse ponto que tu tocou é bem interessante, né? Eu treino para levantamento de pesos, é o meu objetivo é levantar altas cargas. E daí eu sempre escuto, ah, pra que tanta carga? Vai ter machucar. Mas se tu tá com dentro do controle ali do que, que tu tá fazendo, se tá de forma ordenada, os riscos são menores até do que quem tá levantando menos carga, né? Então... É,
1: os valores absolutos não são os que vão influenciar mais. Então, por exemplo, se não é que a pessoa levanta 200 quilos que ela tá mais suscetível a um risco de lesão uhum. que alguém que levanta 100 se a pessoa que levanta 200 está muito melhor condicionada a levantar a carga que ela quer levantar, isso não quer dizer então que só números absolutos vão fazer com que ela acaba sendo mais exposta.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é agora, né, Rodrigo? Isso, é agora mesmo, cara. Agora é a hora do... Conectando em 5! Gabriel, o Conectando em 5 vem como uma forma da gente trazer perguntas ou questionamentos bem pontuais que a gente julga e a gente ouve, a gente conversa... que são interessantes e o pessoal acaba comentando bastante da área, tá? Então vamos ao número um Toda dor é sinal de lesão?
2: É um mito. A dor ela, ela faz parte do processo de adaptação ao treinamento. A dor muscular tardia, que é comum, é rotineira em quem treina pesado, né? Sabe que tu tem dor muscular, que tu sente dor articular muitas vezes... E a dor não é só uma resposta à lesão Pelo contrário, ela faz parte da adaptação Quem treina pesado sabe que a dor faz parte da sua rotina né? Mas quando ela tem um comportamento fora do normal Fora do padrão normal Quando ela causa algum tipo de incapacidade Ou quando ela acompanha durante muito tempo e não é uma dor comum A tendência é que ela tenha relação com algum
0: dano de alguma estrutura e daí sempre cuidar o que é muscular, o que é
1: articular, é... acaba se tornando importante. Né? É, quem tem um pouco mais de experiência prática no treinamento, né? o atleta recreacional, ele, ele tem que ficar bem atento a esses sintomas, a essas situações, né e ele já vem com o tempo se observando, então ele sabe muito bem o que é uma dor tardia, o que é uma dor diferente que apareceu ali, talvez alguma coisa articular, talvez isso aqui possa ser muscular, ele vai dosando com o tempo para poder entender realmente a manifestação das cargas de treinamento. No próprio corpo. Exato! Número 2! Toda lesão então é precedida por dor ou não? Isso também é um mito. Uma das lesões
2: clássicas que eu vejo no consultório são as rupturas de tendão de Aquiles e a grande maioria das vezes a ruptura de tendão de Aquiles não é precedida de dor. O tendão de Aquiles apenas rompe e tu nunca teve dor prévia. Então, tu pode ter uma lesão aguda Num momento específico E nunca ter tido dor neste complexo articular Ou nessa estrutura
0: especificamente Previamente a essa lesão Isso é rotineiro também eu Até eu tenho uma lembrança aqui De uma colega minha do ensino médio Que ela foi descer de, uma, de um degrau assim Do nada e rompeu tendão Então, foi um evento bem... Do nada. Episódico, é, né? É, foi bem episódico. Número 3, lesão se trata só parado? É,
2: isso não faz parte da minha prática clínica, eu não, eu pelo contrário, quanto mais ativo eu mantenho o meu paciente, para mim melhora, tendo em vista que esse é o padrão dele, ele já é um cara ativo, é, e quando a gente pensa que as pessoas têm que parar, de praticar sua prática desportiva de e a gente entende e sabe que as altas cargas de treinamento não são sinônimo de lesão, nem sempre pedir para ele diminuir alguma variável ou de carga ou de volume vai ser necessário, a gente costuma fazer um manejo, cada lesão se comporta de um jeito às vezes eu vou manejar para mim não gerar irritabilidade ou queixa dolorosa em determinada estrutura ou diminuir a exigência de determinada estrutura. Isso se faz através do manejo. Então, se tu muitas vezes sente dor num agachamento profundo, tu vai fazer um agachamento mais curto. E não quer dizer que tu tá danificando a estrutura, né? Então, tu tá manejando a irritabilidade também e levando esse
0: indivíduo à manutenção da sua prática desportiva Até porque quando tu fica parado, tu tem outras consequências também, né? Perda de massa muscular. Tu diminui a
2: carga de treinamento né? tu diminui a carga de treinamento, tu tem respostas fisiológicas a isso e já se sabe que quando a carga de treinamento é, é, é regredida muitas vezes o indivíduo fica mais exposto a lesões subsequentes pra mim, quanto mais ativo o meu paciente estiver, mesmo que lesionado, melhor, porque eu sei que ele vai se
1: comportar melhor futuramente e ele vai ser melhor reabilitado. Pois é, eu infelizmente, né, o destino e as minhas condutas cotineiras também, acabaram me trazendo várias lesões ao longo do tempo, né, e eu pude perceber muito bem a questão do tratamento da lesão que no primeiro momento é claro, a gente dá um descanso para aquela estrutura isso é, isso é claro, né, mas a lesão realmente só se torna passado quando eu começo a movimentar, começo a, a movimentar o corpo é, em razão das várias adaptações positivas que isso vem trazendo. O um próprio exemplo essa é minha última lesão de trato tibial que essa inflamaçãozinha que a gente teve, o clássico o joelho de corredor, aonde era uma dor que realmente eu precisava passar por cima dela. Era uma dor que ela ia acontecer, essas inflamações elas iam ocorrer, e se eu parasse, se eu ficasse parado, e acessar a dor, mas nunca eu ia conseguir realizar os volumes de treinamento que eu estava proposto a fazer por conta que sempre que eu chegasse naquele volume ia, ia doer de novo, então é realmente com o tempo a gente foi passando por cima da dor foi tocando por cima e hoje em dia aqueles volumes do passado que me doíam hoje em dia já não doem mais e aí,
0: a gente vê a importância do, do trabalho profissional, né? Porque tu ter uma lesão e tu passar por essa lesão não estando parado e continuar em movimento requer alguns cuidados, né? Então não é só fazer qualquer coisa que daí pode até agravar essa lesão, né, Gabriel? Perfeito, perfeito. É, é o manejo e o profissional adequado, né? É,
2: muitas vezes tu tem uma lesão muscular ou uma lesão músculo tendinha, como aconteceu contigo, cara, ou uma, uma lesão tendinha, como tu teve, Rodrigo. Uh, não é necessário que tu pare de treinar, mas tu vai ter que manejar. E para esse manejo ser feito, ele tem que. É muito mais fácil fazer entre os parceiros, que é o físico e o educador físico. Nós que trabalhamos com movimento humano, nós que trabalhamos com exercício físico, com a mesma ferramenta de trabalho, nós vamos conseguir uh, fazer um manejo de uma forma muito mais adequada em parceria. Né?
1: Perfeito! Número 4. Gabriel, no começo do episódio a gente falou com relação a protocolos de prevenção de lesão, né? O que, é que tu acha, cara? Eles realmente funcionam? Até que nível esses protocolos eles realmente atenuam a chance da pessoa estar exposta à lesão? Perfeito. Uh, o protocolo
2: mais conhecido sobre prevenção de lesão, ele não é do treinamento de força, ele é do futebol, que é o FIFA 11+. É, tem inúmeros estudos falando sobre esse protocolo e a gente sabe que ele é efetivo de certa forma porque ele trabalha com algumas variáveis relacionadas à prática esportiva e especificidade do futebol. É, porém, a gente tem visto cada vez mais e a ciência tem mostrado que a prevenção de lesão ela é individualizada é específico a cada indivíduo então é muito difícil eu conseguir protocolar isso, é muito difícil eu conseguir fazer um protocolo que dê certo para o e que dê certo para o Rodrigo, mesmo que eles pratiquem a mesma modalidade tendo em vista que os fatores de risco que podem interagir e levar a uma lesão são diferentes nos indivíduos dependendo do seu momento de treinamento, dependendo do seu momento de vida, dependendo do seu histórico de lesão da sua saúde geral, então, para mim, protocolo de prevenção de lesão não tem um bom resultado. Agora, quando ele é individualizado, ele pode
0: trazer benefício, sim. É, eu acho que isso vai bem ao encontro até do, da questão do treinamento, né? Se fecharem protocolos muito exatos, assim, que trazem tudo direitinho, né? no treinamento também não... Não acredito que seja o mais efetivo porque cada indivíduo responde de uma maneira diferente. Cada indivíduo precisa de, de alguma coisa em algum momento. Então, protocolar isso e
1: não deixar aberto a outras possibilidades é
0: eu não concordo.
1: Pois é, esses protocolos que passam longe da individualização, né? São igual o o Gabriel falaram protocolos bem engessados. Eles realmente trazem esse tipo de problema, né? É, eu acho que tudo faz parte
2: da evolução, né? Os protocolos de prevenção de lesão, eles surgiram Uh, e eles têm um papel super importante que eles mostraram que eles não funcionam em sua totalidade então eles nos tiraram da inércia uh, a gente tentou aplicar protocolos eu tentei inúmeras vezes com, com os meus atletas uh, os meus pacientes que são atletas que são esportistas uh, e não deu certo e isso fez e a ciência também vem mostrando uh, que o trabalho individualizado ele vai trazer um melhor resultado então o gesso não serve o gesso não serve quando a gente fala de
1: minimizar riscos e prevenir lesões. Até porque se fosse nessa, nesse caso, se fosse valer essa questão dos protocolos já estabelecidos, não precisaria ter fisioterapeuta, não precisaria ter profissional de educação física, simplesmente você busca aquilo que você quer em algum lugar, vai sair um treino, vai sair um protocolo, você vai fazer aquilo ali e não vai ter problema, e a realidade não é essa. Justamente por isso a importância das profissões aí no caso. E a de
0: regra, o que tu recomenda para esportistas é a complementação com o treinamento de força? Sim, uh, a gente
2: sabe que uh, o treinamento de força é a melhor recomendação em todos os esportes, as revisões sistemáticas têm mostrado isso e a gente vê isso também clinicamente, que o treinamento de força é a melhor modalidade para prevenir
0: lesão no esporte. Perfeito! Número 5, joelheira, cotoveleira, munhequeira, tornozeleira, tudoeira, realmente protegem as articulações? É, né, isso é um mito, né?
2: Uma inverdade, né? A joelheira clássica né, que a gente vê os tupipicos vovô usando, elas não, não têm um efeito nenhum nem sobre dor, nem sobre prevenção, nem sobre nada. É, essas Eu costumo dizer que essas estratégias, essas órteses, né? Que é o um nome verdadeiro, elas são bem relacionadas com o conforto. Existem pacientes que adoram utilizar a joelheira e se sentem mais confiantes, se acham que é mais confortável, que dói menos o joelho, é individual, uh, outros muñequeira é e assim por diante, só que ela não previne lesão, ela não tem um, um poder de prevenir lesão, tendo em vista a complexidade dos fatores que se relacionam ao treinamento de força, ao treinamento esportivo. Ela nem tempero na sopa, que eu havia relatado anteriormente, ela chega a ser mas eu, se o meu paciente utiliza. E ele não... E ele gosta, eu permito que ele use,
0: eu fortaleço que ele tem que usar... Porque é uma questão de conforto individual. É também tá ligado a questões psicológicas também, né, da confiança ali, para fazer um exercício, para fazer. É,
2: grande relação com o placebo positivo que a gente chama, né, que o indivíduo se sente mais protegido, a sensibilidade da articulação muda, isso tem um efeito placebo positivo. Mas eu costumo dizer que se o teu tendão patelar
0: for romper, não vai ser a joelheira que vai
2: fazer a diferença.
0: Perfeito. É, até na, nas academias aí é muito comum a gente ver o pessoal usando cinturão. Né? Cinturão ele vem como forma de, de estabilizar a região lombar ali, mas a maioria, a grande maioria das pessoas não usa de forma correta. Fica desfilando pela academia com ele solto assim, então não cumpre a função que viria para cumprir quando necessário. né o pessoal quer usar para fazer qualquer exercício quando necessário nem nem se sabe se seria tão necessário é para usar para um levantamento de terra, um agachamento muito pesado para uma, duas, três repetições. O pessoal acaba usando para desfile, né?
1: Bom, Gabriel, agora uma pergunta extra aqui, né? É, geralmente a gente acaba encontrando o pessoal na academia de musculação ou fazendo algum tipo de treinamento de força, né? E a gente está sempre observando que a carga está muito relacionada com essa questão de, do próprio treinamento né? E quando a pessoa está com uma carga muito baixa, o pessoal tira um sarro, faz uma zoação Ah, mas está fazendo fisioterapia e tudo mais, essa tá carga ainda é nada O que, que, tu, que tu tem a dizer cara, sobre isso aí, esse tipo de anedota que o pessoal fala? É,
2: perfeito, é, é uma brincadeira rotineira, né? meus pacientes relatam isso como eu falei, solicito que o educador físico faça a diminuição da carga de treinamento se for necessário, então meu paciente vai estar na fisioterapia se tratando dentro da academia com auxílio do meu parceiro, muitas vezes sem diminuir carga mas isso é uma questão bastante comum porque o educador físico e o fisioterapeuta trabalham com a mesma ferramenta de trabalho que é o exercício físico eu estudo e utilizo o exercício físico para reabilitação dos meus pacientes eu trabalhei o tempo, tive meu consultório durante muito tempo dentro da academia. E eu utilizava os mesmos exercícios com manejo ou com alguma diferença para reabilitação que os educadores físicos utilizavam para desempenho, para melhor da performance ou para objetivos específicos da saúde do seu aluno. E ainda se fala que utilizar pequenas cargas na, é, se, parece ser uma prática da fisioterapia porque o fisioterapeuta não... Isso é da, da minha profissão, eu posso falar, né? Ele não, não utiliza a sua melhor ferramenta, que é o exercício, de uma forma correta. Ele domina pouco periodização, ele domina pouco uh, as variáveis do treinamento de força para reabilitar da melhor forma o, o, o seu paciente e acaba ficando tirando sarro, né? Tanto que na minha profissão é comum o fisioterapeuta se ligar Há métodos que utilizam exercício Métodos como pilates, RPG e tudo mais né, Que são filosofias Mas que basicamente utilizam exercício Para reabilitação, não é verdade? E exercício eu aprendi na faculdade né? Mas eu acredito que seja uma evolução E daqui a um tempo vocês vão ver Fisioterapeutas com o seu paciente Com dor lombar Fazendo levantamento de terra Como eu fazia quando trabalhava em Hoje não, 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 não trabalho mais dentro da de academia Mas como eu fazia quando
0: trabalhava dentro da academia Show de bola! Gabriel, a gente gostaria de agradecer a tua presença, agradecer a tua fala, foi com certeza muito agregadora a nossa conversa aqui, ao nosso podcast, então pode falar algumas palavras aí, fica bem à vontade. É, eu, eu que agradeço, né, é, Para mim o, o, o meu ápice né,
2: da, da minha carreira vai ser quando eu trabalhar ao lado dos meus parceiros educadores físicos, no mesmo ambiente... É, tratando os meus pacientes, reabilitando os meus pacientes e ele, a, eles atendendo seus alunos e de uma forma bem multidisciplinar. Sempre é bom trocar ideia, trocar experiências com os educadores físicos, com colegas do gabarito de vocês, tendo em vista que isso nos engrandece, isso nos ajuda a, a evoluir como profissão, como área do exercício físico e também trazer o melhor para os meus pacientes que são alunos de vocês. Eu acho que isso faz muita diferença e eu, eu agradeço para a gente trocar mais uma ideia de tantas que a gente ainda vai trocar é, ou aqui no consultório ou em outro ambiente e para mim sempre é um prazer compartilhar um pouco da minha vivência clínica, dos meus pensamentos, da minha prática clínica
1: como fisioterapeuta que é atrelado à prática esportiva. Gabriel, a gente que agradece a tua presença novamente, a gente espera também tê-lo aí mais uma vez, né, quem sabe no futuro, nos próximos episódios. E agora, cara, faz um jabá aí, faz um comercial no teu, teu consultório aí, conta um pouco do teu trabalho. É, cara, hoje eu, eu tenho meu consultório aqui no Centro de
2: Santa Maria, né, o contato é entrando em contato mesmo comigo através do meu celular, os meninos têm, solicitando. Hoje eu trabalho exclusivamente com fisioterapia clínica, os pacientes com queixas dolorosas, com lesões, pós-operatórios, pré-operatórios essa é a minha grande prática clínica e
1: estou disponível para ajudar a
2: quem me procurar, vamos dizer assim
1: bom, se você ouviu até aqui então vai lá no nosso post do Instagram desse episódio, comenta lá o que, que você achou dessa entrevista, desse bate-papo Aproveita e passa lá no Instagram do Gabriel, né, o arroba CopoGabriel, o link também vai estar tá aqui na descrição e deixa uma mensagem legal lá, é sempre bom a gente ter energia positiva rolando por aí. Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, né, o antigo iTunes, avalie a gente consiga estrelas lá. Só se você gostar também, se você não gostar Daí você deixa a nota aqui e achar melhor né? E deixa um comentário pra gente lá também Que a gente lê tudo que vocês escrevem Caso você conheça alguém que possa gostar Do conteúdo que a gente traz por aqui né? Compartilha com essa pessoa também E ajuda a gente a espalhar conhecimento por aí É isso aí, esse foi mais um
0: episódio Do Conexão Saúde Performance O nosso podcast Valeu! Valeu!